1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toutes les choses importantes qui se sont passées dans le monde de la tech. On les résume, on les explique et on vous fait passer un bon moment. Avec tout ça, j'ai du mal à parler, je suis Patrick Béja et si j'ai du mal à parler, c'est parce que je suis impressionné par la prestance, la grandeur, la stature des co-animateurs que je reçois aujourd'hui. À savoir d'un côté, Cédric Ingrand, comment ça va Cédric Ça
2: va comme, comme dans
1: un rêve, bien évidemment. Comme dans un rêve, c'est... C'est devenu ton euh, bonjour, tes salutations euh, favorites dans l'émission, j'aime beaucoup, je les attends à chaque fois.
2: Oui, ouais, habi habituel, mais, mais pas que pour toi, hein. ça marche pour tout le monde, même dans les couloirs ici au bureau, c'est comment ça va, mais comme dans un rêve. Super, voilà. Voilà.
1: C est, c est, ça me fait plaisir. Euh, je précise qu'en préparant l'émission, on a remarqué qu'on entendait un petit peu quand tu, quand tu respirais euh, dans le micro. Donc, ce que j'ai proposé, c'est que soit tu bouges un peu le micro, soit tu arrêtes de respirer. Euh, donc, tu as le choix, en fait. Tu, tu J'aime ton,
2: ton côté pragmatique.
1: Mais oui, il faut, faut être pratique dans la vie. Et de l'autre côté, donc l'autre stature qui m'impressionne, c'est Elsa Bambaron. Comment ça va, Elsa Tu es en forme
3: bah comme dans une grève, hein, moi.
1: Que je... <rire> Écoutez, les deux ne sont pas forcément incompatibles parce que, comme je le répète aux auditeurs qui suivent ou à ceux qui ne sont pas encore auditeurs sur euh, Twitter et ailleurs, euh, une grève, c'est l'occasion rêvée d'écouter encore plus de podcasts et de les faire découvrir à vos compagnons de transport en commun pendant la grève. Donc, euh, franchement, je pense qu'il faut voir le bon côté des choses et, et c'est l'un de, des nombreux bons côtés de la grève, n'est-ce pas Elsa Tu es complètement d'accord
3: moi, je suis à vélo, donc personnellement, euh... ça
2: ne
1: change pas grand-chose.
2: <rire> je pense qu'Elsa, elle doit essayer de garder les oreilles libres pour survivre, oui. si tu vois. pour arriver à bon port. Moi, c'est vrai que, ouais, en voiture, j'écoute énormément de podcasts cette semaine, hein, mais énormément, même des bon. très longs.
1: Alors, je vous encourage à dire à vos amis euh, qui ne savent pas quoi faire pendant les transports s'ils s'ennuient, donc d'écouter, par exemple, au hasard, le Rendez-vous Tech. Mais il y a plein d'autres podcasts. Mais si vous aimez bien le Rendez-vous Tech, peut-être que vous êtes comme ces patriotes qui le soutiennent financièrement. Guillaume Le Gorec, Jimmy Chelmy, Thomas Hochkorn, Cadeau de la fête des papas, un, un nom particulièrement euh, inventif de, de, des parents de cette personne, Philippe Zotz, Cyril-Anne Westong, Flemzord, Bruno Chanel, David Ndiae et Dav. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Je vous fais de grosses, grosses bises spéciales pour le soutien de cet épisode en particulier. Aujourd'hui, on va vous parler de Larry Page qui euh, quitte Alphabet Google. Pas tout à fait, non, non, il, il s'en va pas. Mais en tout cas, Sundar Pichai prend la direction du conglomérat. On va aussi faire un point sur la 5G et euh, Elsa qui suit ça depuis, ouf, quoi, 10 ans, même plus. Tu vas pouvoir... Complètement te lâcher, c'est 10 ans qui en paraissent 50 d'après ce que je comprends dans tes tweets hein, sur les, les, les enchères et les ventes de licences. Ça, ça a l'air de, de prendre très 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 longtemps. Oui. Euh, et puis on va parler aussi de plein d'autres choses, des, des iPhones sans aucun euh, port. C'est des iPhones complètement sans fil peut-être dans notre futur. Intel qui fait un mea culpa, euh, la Chine qui fait encore des siennes, on va parler de tout ça. Mais on commence avec une petite introduction, je dirais, sur Larry Page qui quitte la direction d'Alphabet, qui quitte le poste de CEO, qui est plus ou moins celui de président, mais pas tout à fait, pour être remplacé par Sundar Pichai. Alors évidemment, Sundar Pichai, vous le connaissez, c'est le président de Google. Mais quelle est la différence entre Google et euh, Alphabet Petit résumé, Google a été créé par euh, euh, Larry Page et... Euh, 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 qui euh, Sergey Brin, voilà, mon cerveau ne fonctionne plus bien. Larry Page et Sergey Brin en 98, donc il y a une vingtaine d'années. Et c'est en 2015 qu'ils ont créé Alphabet. Euh, Alphabet, c'est un conglomérat qui réunit Google et d'autres sociétés. Alors, ces autres sociétés, c'est euh, les moonshots, les projets un petit peu fous qu'ils ont lancés et qu'ils espéraient euh, faire transformer en vrai business, mais à terme, peut-être plus loin dans l'avenir. Euh, Google, c'est ce qui est actuel, ce qui fait de l'argent aujourd'hui, et tout le reste, c'est euh, plein d'autres sociétés qui ont des domaines très différents. Il y a Calico dans le domaine de la santé, DeepMind dans l'intelligence artificielle, Google Fiber qui fait euh, de la fibre, Sidewalk, euh, Sidewalk Labs qui fait des villes intelligentes, Waymo bien sûr pour les voitures, Wing pour les livraisons en euh, drone, Loon pour la connexion Internet par des ballons je crois stratosphériques, je ne veux pas dire de bêtises sur la hauteur exacte. Mais bon, donc Alphabet, c'est Google. Donc Google qui réunit euh, tous les trucs qu'on connaît de Google, vraiment, qui sont très publics, euh, y compris YouTube et toutes ces autres sociétés qui sont les Moonshot Projects. Euh, donc l'idée était de nettoyer un petit peu tout ça. Ils ont mis à la tête de Google spécifiquement euh, Sundar Pichai, qui a on va dire, nettoyer Google, qui a vraiment rationalisé Google. Et maintenant, euh, Larry Page, qui devait être un petit peu fatigué de gérer cette société depuis quelques années, puisque Eric Schmidt avait euh, pris les rênes pendant un bon moment, euh, mais il les avait rendues à Larry Page, euh, Et ben sans doute qu'il va euh, maintenant prendre un petit peu plus de temps pour lui. Il reste sur le board, il reste les actionnaires majoritaires. On parle de Larry Page et de Sergey Brin, les créateurs de la société, mais Sundar Pichai va prendre la tête du conglomérat en plus d'être à la tête de Google. Donc, il va faire les deux. Euh, je me tourne vers Cédric. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, se dirige vers une euh, reconnexion re des deux euh, entités Alphabet et Google
2: ce serait, je ne sais pas si ce serait logique parce que je pense qu'ils avaient quand même un coup d'avance dans leur réflexion quand ils ont créé Alphabet c'est amusant parce qu'ils ont créé Alphabet enfin ils ont annoncé Alphabet quelques semaines après que moi j'ai eu la chance de, de rencontrer, de revoir Sergey Brin et c'est mignon parce qu'à ce moment-là je, je lui ai posé une question en disant mais un ah moment il faudra que vous fassiez quelque chose parce que quand on voit que Google ça va de fait du moteur de recherche jusqu'à Youtube jusqu'à la santé, tu l'as dit les ballons stratosphériques et le reste, un moment vous allez faire un truc pour que ça devienne un peu, un truc un peu cohérent et, et alors il il m'avait répondu un peu à côté, genre, euh, ouais, ouais, enfin, on a, ouais, on réfléchit à des trucs. Évidemment, il n'allait pas me dire, oui, on va faire Alphabet dans un mois. <rire> euh, mais, euh, mais je pense qu'ils avaient aussi ré réfléchi à l'avenir, d'autant que. En fait, l'ascension de Sundar Pichai, là, ne fait qu'entériner quelque chose qui était déjà un état de fait. C'est-à-dire que les gens qui sont chez Google te disent volontiers, oui, enfin, c'est-à-dire que Larry et Sergei, ça fait quand même bien longtemps qu'on ne les a pas vus au bureau. Euh, et que, voilà, ils, ils gardaient la responsabilité de. Bon, ils, ils, ils restent au board, évidemment, mais, mais de fait, c'était curieux d'avoir deux CEO et un président, enfin bref euh, ben, alors Serge Gébrine, que le, Gébrine, le plus clair. opérationnel des oh, ouais, Brin c'était
1: clair depuis un moment Larry Page avait l'air d'être plus impliqué dans la vie de l'entreprise jusqu'à effectivement ce qu'on entend depuis allez ça fait six mois un an où effectivement les employés disent bah, il n'est pas vraiment là il n'est jamais là au all hands meeting etc donc ce n'est pas si surprenant et ça risque de ne pas changer grand chose mais,
2: mais sur, sur l'essentiel tu vois c'est un peu souviens-toi quand, quand Bill Gates a quitté Microsoft entre de grosses guillemets parce qu'évidemment il restait au board avec une influence absolument massive euh, là aussi sur les choses vraiment euh, stratégiques sur le long terme, sur le reste euh, ils seront encore là mais, euh, mais c'est vrai que je pense que <rire> au bout de 20 ans euh, tu sais on, on dit souvent euh, voilà, euh, machin a quitté l'entreprise pour consacrer plus de temps à sa famille euh, bah là on, je, sais pas, je sais pas ce qu'on pourrait dire, euh, oui ils ont décidé d'aller passer plus de temps avec leur argent tu vois c euh, euh, <rire> euh, non mais de, de, de se détacher de choses qui sont de la, des, des choses un peu du quotidien qui doivent pas les passionner ouais, parce qu'il faut pas oublier que ils ont créé Google qui, bon, qui est sur le papier est un truc génial mais ils n'avaient pas créé le, le modèle économique, c'est pas eux qui ont créé euh, les liens sponsors. tout ça etc c'est certains de, leur, de leurs premiers employés et depuis le début la, la pub est pas leur sujet favori hein. c'est pas euh, je pense que c'est pas ça qui les fait se lever le matin ouais, donc sont... euh, il était logique ne serait-ce que pour rassurer tout le monde que les deux fondateurs restent à la barre du truc à un moment oui c'est logique qui qu passe la main à, à, à Sundar Pichai qui lui est un lui est un patron euh, enfin euh, c'est un vrai patron en c'est un, voilà, un vrai patron, alors que tu vois, un chef, s'est fait pour chefer Et Larry et Sergei, je pense que cheffer n'était pas leur passion quotidienne. Bah D'ailleurs, ils sont si, très si vite.
1: Euh, Vas-y, Elsa, bien sûr. Si
3: tu te permets, il ne faut pas oublier que Alphabet ça a quand même été créé à la demande des investisseurs. Bien Parce sûr. Parce qu'ils euh, ne comprenaient plus rien au compte de Google. Ils ont dit Vous êtes gentil avec votre fatra, euh, others il euh, y a quoi dedans et donc ils ont fait une structure plus lisible avec les activités Google d'un côté, d'un point de vue financier hein. là on est dans la comptabilité pure et simple donc évidemment c'est vachement moins rigolo que de faire joujou dans un garage à créer des start-up et, euh, et ils ont mis à l'opérationnel l'homme de l'opérationnel en fait c'est assez, assez rationnel mais c'est aussi un signe vachement fort pour les marchés financiers donc ça veut dire qu'ils étaient riches, ils vont peut-être être, être encore vachement beaucoup plus riche après.
1: C'est le site qui ne s'arrête jamais. Et c'est vrai qu'ils ont euh, été immédiatement obsédés par cette idée. Euh, tous ces différents euh, business qui en sont à moitié, qui sont autant de la recherche que du business, euh, ils sont euh, euh, là parce qu'ils ont l'obsession du dilemme de l'innovateur qu'on connaît bien et que, dont eux, chez Google et les autres grosses sociétés du web, ont bénéficié. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans un environnement où euh, le, les choses étaient établies avec des acteurs des sociétés euh, qui étaient un petit peu... qui, qui ronronnaient, on va dire, qui n'étaient pas forcément promptes à changer rapidement. Et ils ont la terreur, comme toutes ces sociétés de la tech que la même chose leur arrive à terme. Euh, et, que, et donc, ils cherchent constamment euh, dans la recherche et dans ces initiatives le prochain truc qui va leur permettre d'être euh, à l'avant de la courbe, comme on dit en anglais, pour ne pas se faire bouffer par euh, les petits jeunes qui vont arriver et qui vont profiter de leur complaisance. Et tous ces « other bets euh, » qui rendaient les comptes de Google hyper compliqués, comme tu le disais Elsa, ont été casés dans Alphabet et Google, c'est la grosse machine qui tourne. Euh, du coup... Puisqu'on parle de, de comptes, est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que, de la même manière que ce qu'a fait euh, Pichai chez Google, c'est-à-dire qu'il a quand même rationalisé euh, énormément d'activités de Google, il a mis de l'ordre les trucs qui pouvaient peut-être à terme être transformés en euh, Business, il les a peut-être gardés, mais au moins, il y a des plans. C'est un petit peu ce qui se passe chez Alphabet. Mais est-ce qu'on peut imaginer que, justement, parmi toutes les boîtes que j'ai citées, les trucs de la santé, de connexion Internet stratosphérique, de, de euh, ville intelligente avec des, des capteurs dans les trottoirs, euh, est-ce qu'on peut imaginer que euh, ça va être... Euh, Proprifiées là aussi et qu'on va avoir euh, celles qui ont un vrai plan pour devenir quelque chose, même si c'est dans 5 ou 10 ans elles vont rester, mais les trucs un petit peu trop euh, fantaisistes, on, on risque de les voir disparaître, peut-être comme on a eu cette rationalisation chez Google euh, Elsa,
3: Elsa Ça j'ai pas de boule de cristal, je pense qu'ils sont pas dans une optique de rationalisation ils font quelque chose qu'on fait pas du tout en, en, en France, enfin qu'on fait trop peu pas, pas du tout, c'est vraiment ce de, la, de la deep tech et des, des investissements sur le très long terme encouragé par l'environnement en, américain. Bon, après, il y aura peut-être du tri, peut-être que les robots de Boston Dynamics, ça a été un premier, un premier coup de semence, c'est-à-dire que c'était sympa de voir des chiens faire des galipettes, mais euh, faute d'application, euh, on met la pédale douce, donc il y aura peut-être d'autres... Ils,
1: revend... ils ont acheté et revendu la boîte, peut-être un petit peu parce qu'ils avaient peur des applications militaires aussi. Ouais, aussi
3: mais aussi, le, le truc, il n'avance pas, en fait, le projet... Ouais vois ça, c'est beaucoup de show-off et ça n'avançait pas. Donc ça a peut-être été un indicateur de, de début de rationalisation. Après, on focalise beaucoup sur les ballons loom aussi, mais le, le gros truc, c'est qu'ils sont en train de fibrer euh, la, la planète euh, avec des câbles sous-marins, Google. Donc il y a des gros, gros, gros projets qui pourraient sortir de là et devenir de l'industriel avec Thunder pitch euh, aux manettes. Hein.
1: Effectivement, euh, je crois que ça ne serait pas surprenant, disons, de voir euh, que les choses... Vont pas forcément, ils vont pas se mettre, il ne va pas se mettre à tout débroussailler, mais peut-être pousser à, à faire avancer les choses un petit, de manière un petit peu plus concrète. Mais euh, on verra, c'est intéressant parce que c'est vrai que tous ces projets avancent. On pense à Waymo notamment, mais il y en a d'autres qu'on a mentionnés. Tous ces projets avancent. Mais on ne les voit plus trop parce que c'est des trucs qui sont à un horizon, qui sont au-delà de la euh, tech grand public consommateur. Mais le fait, disons qu'il y, y a cinq ans, ils étaient peut-être à un horizon de 15-20 ans et maintenant, ils sont à un horizon de allez 7-12 ans. Ça, c'est un petit peu plus rapproché que les cinq ans qui se sont écoulés. Je fais des maths compliquées là dans ma tête. Mais, euh, mais ça avance mine de rien. Mais je pense que Pitchai risque de pousser un petit peu plus. Quoi.
2: Il y a deux moments où tu ne vois plus quelque chose en R&D, il y a euh, quand ça ne marche pas, c'est-à-dire euh, voilà, soit la technologie finalement ne fonctionne pas à l'échelle de ce qu'on attendait, soit euh, elle n'a finalement pas les applications qu'on en attendait, soit c'est trop tôt, soit parce que justement, ça se rapproche. Où tout à coup, mmh. le projet de recherche est en train de devenir un produit, donc tout à coup, ça, ça, tu vois, on, on, on repasse sous la ligne de flottaison, et là, on t'en parle plus. Euh, ça, c'est un truc que j'ai vu couramment chez, chez Intel et d'autres, où tu vois, on parle de trucs en disant, allez voir, et tout à coup, on t'en parle plus, tu te dis, bah, ah ça, je, je ne sais pas. Voilà. Et tout à coup, <rire> le produit sort, d coup il y a un produit qui sort 18 mois, 18 mois plus tard. Mmh. Donc, euh, donc, de fait, le, le problème, c'est d'arriver à faire le tri tellement en amont sur des choses dont les impacts sont... Tu vois, c'est dur de... Imagine dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il qu faut qu'on arrête Est-ce qu'il faut qu'on arrête Waymo Est-ce qu'il faut qu'on arrête la santé Enfin bon, c'est quand même ouais. compliqué. Et de toute façon, ils ont des moyens à peu près illimités pour poursuivre tout ce qu'ils veulent. Il y, a, il y a déjà eu hein, une vague comme ça, moi je me souviens, il y a un moment où il y avait, je sais pas, tu vois 100, 123 produits dans le, ce qu'ils appelaient à l'époque les Google Labs, hein, qui étaient souvent des applications logicielles, des trucs, et où à l'époque, ils avaient fait un grand ménage en disant « Attendez, on va, pas, voilà, on va pas faire des produits de tout ce qui nous passe par la tête, même si on a les moyens de le faire, même si on a, tu vois, quelques milliers de doctorants, etc. Euh, mais je ne suis, suis pas sûr que l'arrivée le, le, de Sundar Pichai soit juste l'occasion de refaire du ménage. Et encore une fois, Larry et Sergey, ils sont au board et ils auront quand même encore un, un, un pouvoir, pas de nuisance, mais, mais en tout cas de de donner direction, comme... quoi. – Oui, c'est ça, voilà. Ils pourront dire, non, nous, on pense que ça, c'est très important.
1: – Voilà. Ouais. Bon, donc, en gros, si on résume en une phrase, pas d'énormes changements à prévoir dans un avenir proche en tout cas. Euh, parlons un petit peu de 5G. Euh, on, a, on en entend beaucoup parler depuis très longtemps, évidemment. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la technique et puis ensuite du déploiement. Vraiment, la question, c'est quand est-ce que ça arrive enfin euh, Au niveau de la technique Bon, comme on le disait en début d'émission, Elsa, tu suis ça depuis un bon moment. Moi, je connais ça un petit peu euh, de, de, ni de trop loin ni de trop près, on va dire de moyen loin. Ce que je retiens de la 5G, ce que ça va apporter, euh, c'est qu'il y a d'abord plusieurs types de fréquences, donc soit des hautes, soit des moyennes, soit des basses fréquences. Plus les fréquences sont basses, plus on a de la pénétration dans euh, les immeubles et de la portée qui est longue, et ça c'est ce qu'on entend souvent sur la 5G, c'est que ça pénètre nulle part et ça n'a pas une grande portée, et donc c'est un gros problème, et donc il faut mettre des antennes partout, c'est pas tout à fait le cas, ça c'est la 5G à haute fréquence, mais... Euh, Ce n'est pas le cas de la 5G à basse fréquence. L'avantage qu'a la 5G à haute fréquence, c'est qu'évidemment, ça va beaucoup plus vite et ça peut couvrir beaucoup plus d'appareils, si je comprends bien. Euh... Alors, on ne parle
3: pas tellement de haute et basse fréquence, on parle plutôt de standalone. alone D'accord. <rire> sur, les, sur les fréquences, mais vas-y, continue.
1: D'accord. Euh, bon, de, tu, mais de standalone, qu'est-ce que ça veut dire, stand-alone en,
3: bah, en fait, sur la, la 5G, on va, on va la... déjà, elle va servir à quoi euh, à connecter plus d'objets puisqu'après avoir connecté les gens avec des smartphones on connecte les objets, donc c'est l'internet des objets, donc c'est des milliards d'objets à connecter c'est mille fois plus d'objets connectables en 5G qu'en 4G avec euh, dix fois moins de latence donc super pour la voiture autonome, pour la chirurgie à distance et avec euh, euh, des possibilités d'avoir des flux euh, dédiés, adressés, très spécifiques et connectés massivement. Donc ça veut dire que dans un stade, tu pourras voir tous les spectateurs connectés avec un téléphone et chacun pourra regarder les performances de son joueur de foot préféré sur un terrain. Donc on voit en même temps les, les applications qui commencent à, à arriver et à émerger. Et c'est aussi 100 fois plus de data, ce qui devient indispensable avec l'augmentation des consommations de données en ligne. Alors après, côté fréquence, Youpi, c'est fun. Euh, là, on a les 3,5 gigahertz qui sont en processus d'attribution en France. Hein, les enchères n'ont pas encore commencé. Ça sera donc a priori en juin.
1: En Attends, excuse-moi, avant de partir dans les attributions, j'ai quand même une question de, de gros geek. Euh, D'abord, ton, ton micro frotte un peu contre tes vêtements, je crois, si tu ah, peux... Je
3: peux pas euh... arrêter de non, c'est mes cheveux.
1: <rire> Ah, d'accord, ok. C'est l'effet « Princesse Elsa
3: », tu sais, c'est la...
1: <rire> Mais je suis brune. Je pense que c'est la seule fois que tu, tu, tu dois faire ce, cette,
3: cette, blague. cette blague, oui. <rire> euh,
1: euh, tu, sur la question, c'est un point qui, moi, m'intrigue me, me, vraiment. Sur la question de la euh, bande passante et de la vitesse, euh, sur ces hauts, alors je j'ose plus dire fréquence maintenant, mais sur les, le, le, les bandes euh, élevées, on a donc une vitesse qui est importante, mais plus faible pénétration, ça, ça je crois qu'on est d'accord.
3: Là, là est tu, tu... Parles de quoi tu parles du 26 GHz
1: Ou, euh, bah, Oui, je pense, j'imagine, parce que je voilà. sais qu'il y a les euh, plus basses fréquences qui, elles, portent plus, mais est-ce qu'on n'a pas du coup des, des vitesses qui sont... Plus ou moins comparables à celles qu'on a aujourd'hui avec de la bonne 4G. Donc, toutes les 5G ne seront pas des vitesses complètement folles. Euh, C'est-à-dire, les, les, les 5G les moins rapides sont comparables à de la 4G. Est-ce que c'est vrai ou pas euh,
3: ben Pas dans les spécificités telles que définies euh, par le, le 3GPP, en, en vrai. Hein, donc, ouais, normalement, là, là tu es trop proche du micro, en fait. Tu l'as juste on...
1: devant la bouche. Pardon, Elsa, je t'embête te, bon, encore. On est...
3: On est quand même censé être dix fois plus rapide avec de la 5G qu'avec de la 4G++, on va dire. D'accord. Euh, les, les fréquences qui comptent, c'est surtout la largeur de la bande disponible. Or, dans le 3,5 GHz, il faut, faut, faut imaginer les fréquences, c'est comme une autoroute hein, avec un certain nombre de voies. Pour faire simple, et dans le 3,5 GHz en France, en tout cas, on aura une dizaine de, enfin, on aura 11 voix de 10 GHz chacune de disponibles. Alors que dans le 26 GHz, là, on va avoir 40 voies de 10 GHz chacune de disponibles. C'est-à-dire que les opérateurs auront la possibilité euh, de, de faire euh, comme sur une autoroute circuler euh, beaucoup plus de données comme on ferait circuler beaucoup plus de camions en ayant, euh, c'est pas un bon exemple parce que j'aime pas avoir des camions sur les autoroutes mais euh, voilà c'est juste que plus c'est large plus tu fais passer de la data
1: d'accord et dans ce cas euh, entre...
3: c'est dans les spécificités techniques qui ont été requises pour développer la 5G notamment par les, les Qualcomm sur les, les puces euh, ad hoc et, et Ericsson, Nokia, Huawei euh, pour les réseaux
1: mm. Donc, pour dire les choses simplement, effectivement, même la 5G, la moins rapide, sera plus rapide que euh, la 4G ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a la question de la latence aussi. La latence est bien plus et euh, bien meilleure. Pour ceux qui ne savent pas, la latence en fait, c'est le temps de réponse. Euh, sur la 4G et sur euh, la plupart des types de connexions à part la fibre, la latence, le temps que met votre information à passer du serveur jusqu'à vous, bon, en l'occurrence on parle du dernier, euh, de la dernière, euh, du dernier maillon de la chaîne, euh, celui de, de votre téléphone, ça peut prendre quelques dizaines de millisecondes. C'est très court, mais c'est pas une milliseconde comme on l'a avec la fibre et ça, ça peut changer pour certaines applications. La latence est très faible dans tous les cas de euh, 5G. On est d'accord Ou est-ce que là encore, sur les différents types de fréquences, on a euh, une, une latence qui est différente
3: La latence va être meilleure avec le 26 GHz.
1: D'accord. Donc, ça sera quand même meilleur quand on sera en plus haute fréquence. Ouais. D'accord. Euh, bon, donc ça, ça veut dire, en fait, pour ceux qui vont choisir leur 5G, qu'en fonction de l'opérateur et du type de 5G que vous aurez, eh ben, les performances ne seront pas forcément les mêmes. Et... Non,
3: parce que tous les opérateurs vont être obligés d'avoir la même 5G, c'est normé quand même.
1: Donc on aura... Là Tous les opérateurs a... auront des bandes sur toutes les fréquences, en fait C'est ce que tu veux dire Il
3: va falloir qu'ils mettent des sous, mais si on prend l'exemple de la France, euh, les opérateurs, il y a un premier lot d'attribution de fréquences en 3,5 GHz. Les quatre opérateurs mobiles français, donc Free, Bouygues, Orange et SFR, devraient être candidats. Chacun aura, là où ça va jouer, c'est la largeur de la bande fréquence, mais de oui. la bande de et chacun aura de la, de la 5G en 3,5. Et alors, dans l'année 2020 ou en 2021, ça c'est une espèce de flou artistique en ce moment, il euh, y aura l'attribution aussi des 26 GHz. Mais euh, le, le président de l'ARCEP lui-même n'a pas su me dire quand donc, euh, l'ICEB, c'est l'autorité des télécoms en France. Donc, si lui ne sait pas, moi, je ne peux pas imaginer.
1: D'accord. Donc, <rire> en fait, ça veut dire que la première attribution sur les 3,6 GHz, donc le premier euh, lot de euh, fréquences, va être fait, si je comprends bien, dans la première moitié de l'année 2020. Les enchères sont en cours. Et, et non, non, elles ne la... vont
3: pas commencer, les enchères, malheureux. Elles vont commencer en avril ou en mai.
1: Ah, oh, mon Dieu, d'accord. Donc, euh, on est un petit peu en retard. Et pour la... 5G super rapide, là, ça sera en 2021, à un moment. Euh... Bah,
3: voilà, c est, c est... en fait, l'Europe a demandé 2020. La France a, fait, fait, a mis en place 11 tests qui devraient être opérants en 2020 et espère dire à l'Union européenne, mais si, si, regardez, on a de la 5G en 26 GHz, on a 11 tests, donc on est bon.
1: D'accord. Donc, Parce normalement, selon... Selon euh, l'Union Européenne, normalement, c'est la 5G, donc euh, y compris ces hautes fréquences qui devraient être en place en 2020. Du coup, tu, toi, avec ton... C'est un petit peu l'estimation au doigt mouillé, mais tu, tu la vois arriver quand euh, dans nos téléphones Parce qu'ensuite, on n'a même pas parlé de ce problème, mais la question des téléphones qui sont compatibles 5G, a priori, il devrait vraiment... Il y en a quelques modèles, mais il devrait vraiment commencer à arriver en 2020 quand est-ce que ça sera vraiment utilisable la, Les premiers types de 5G, c'est...
3: Alors, si tu es coréen, c'est utilisable tout de suite.
1: Non, mais parlons euh... nous. On est très <rire> égocentrique, parlons de la France non, et non, des autres fais... pays européens. Pardon, je vais me faire engueuler par les autres francophones. Désolé. là, on parle spéc... plus spécifiquement les... de la France.
3: Les Suisses, comme ça, on se fait engueuler par les autres merci. francophones, c'est tout de suite. Euh, à Monaco, ça fonctionne euh, et en France, ça devrait arriver, euh, si on ne prend pas du retard sur le retard qu'on a déjà pris, euh, potentiellement à partir de l'été 2020.
1: D'accord. Donc, euh, Et les Belges, tu sais ou pas
3: eh ben, Les Belges, j'ai un doute, cher ami, je crois qu'ils euh, en ont déjà.
1: Ok bon donc en, on, en fait en France on est en retard euh, tu veux dire que avec l'attribution des Il euh, des 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 de fréquences... fait des 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 oui, Cédric fait un peu des des euh, je, je, je dernière question pas je on tourne laisse tranquille. Juste, je donc si effectivement les fréquences sont attribuées en juin, tu penses que dès l'été, ça peut aller très vite en fait. Les opérateurs peuvent commencer à implémenter de manière vraiment sensible dans le pays. Évidemment, ça va commencer par quelques villes, mais dès l'été, ça va prendre quelques mois avant que ça soit disponible. Donc les téléphones, on pense au prochain iPhone notamment, mais il y en aura d'autres évidemment qui seront compatibles 5G devrait euh, au moment où ils sortent avoir au moins dans quelques villes pas juste euh, au coin de telle rue et telle rue une connexion 5G.
3: Bon, on reviendra sur les téléphones, je laisserai Cédric parler, ça, ça lui sera ouais. plus. Mais euh, sur le sur le déploiement, comme on est c'est cette fameuse 5G standalone et non standalone. Donc sur une première version, on est sur une 5G dite non standalone, donc qui va s'appuyer sur les équipements 4G actuels sachant qu'en France, il y a un embrouillami avec Huawei, mais bon, c'est un autre débat, euh, normalement, les opérateurs devraient pouvoir déployer assez vite la 5G et allumer assez rapidement euh, la 5G, au moins dans euh, une dizaine de villes emblématiques.
1: Ce que tu veux dire par du coup non-standalone, excuse-moi, je pas euh, rebondi mais sur la chose tout à l'heure.
3: cest la 5G qui s'appuie sur la 4G pour gagner... En volume, de data, en volume de données transportées et euh, en rapidité des transmissions essentiellement.
1: Du coup, ça veut dire qu'ils peuvent déployer ces choses-là Pour aller vers, vers
3: la gigabyte society, tu sais, le <rire> gigabyte par seconde.
1: On va, on va mettre ça sur un poster. Euh, c est, c est, du coup, quand on dit non-standalone, ça s'appuie sur la 4G, est-ce qu'il faut quand même rajouter du matériel sur les tours ou J'imagine ah, que oui, oui ce n'est oui. pas juste une mise à jour logicielle. Non,
3: non il faut rajouter des, des petites antennes.
1: D'accord, ok. Donc, euh, mais mais c'est plus facile à déployer que de la 5G stand-alone qui, elle, ne se repose pas sur des infrastructures 4G. Bah
3: surtout qu'il faut les fréquences qu'on n'a pas.
1: D'accord. <rire> bon, bah décidément. Euh, ok, bah merci pour ce, pour ce petit point. Je pense qu'on y voit un petit peu vais, plus Je vais clair. faire un
3: petit dessin. Je vais poster ça sur mon compte Twitter avec les, les bandes. Il existe quelque part, je l'avais déjà fait. Pour...
1: <rire> Super, bah on dira voir ça. C Cédric, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur cette merveilleuse aventure de la 5G
2: Oh ben on, on aura pris quoi, presque un an de retard par rapport au calendrier original, parce que si mes souvenirs sont bons, mais là, je, évidemment, je, comme toujours, je me repose sur Elsa, euh, les, les enchères à l'origine, ça devait être l'été 2019. Mais en même temps... Euh, en arrivant un peu en retard par rapport à certains pays, tu citais Monaco bon, euh, forcément il suffit de mettre une antenne pour couvrir le pays. Il paraît qu'il en faut
3: un peu plus qu'une parce que ça c'était ma vanne, t'es gentil
2: <rire> Non mais non c'est aussi la mienne à chaque fois qu'ils arrivent en disant on a fait la 4G avant tout le monde, oui bah d'accord okay, c'est bon euh, mais en arrivant un petit peu en retard par rapport à d'autres pays mais pas seulement autour de nous euh, on, on, va, on va finalement avoir un bénéfice, c'est que nous on n'aura pas besoin d'attendre les combinés ou ouais. d'avoir un choix limité parce que tout ce qui peut ou prouve va sortir aller à partir de, du, du début de l'année euh, quand on va aller à, à Barcelone en février ça va être ça va être la grande grande fête de la 5g c'était déjà la fête de la 5g l'année dernière mais plutôt du côté des, des opérateurs des équipementiers et du réseau et là là la fête de la 5g va enfin gagner le monde des, le monde des, des, des combinés des, des consommateurs, smartphones. quoi, ouais bah oui, c'est tout à coup on va voir, bah on va voir ce qu'on va voir. On aura même la chance euh, finalement de pouvoir avoir des combinés 5G qui seront déjà sortis ailleurs et dont les prix auront déjà baissé. Euh, alors, alors pour l'instant les je, constructeurs je ça les embête parce qu'il faut qu'ils soient un peu sur les deux. Tu vois, il faut qu'ils quand même qu'ils continuent. Ils peuvent pas te faire un combiné. Enfin alors, après qu'ils peuvent le plus ou le moins parce que les trucs 5G seront évidemment compatibles 4G. Mais euh, mais pour tirer sur les prix, il faut qu'ils continuent à, à, à commercialiser des, des combinés qui ne sont que 4G. Mais mais tout ça va se régler à mon avis dans dans l'année. Et puis, puis voilà, on aura Apple qui va arriver en septembre et la, sonner la fin de la récré, en gros, en disant ben voilà maintenant tout le monde est 5G pour problème réglé Elsa, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, je voulais demander à Cédric s'il se souvenait qu'elle était le chinois. Je sais plus si c'est Oppo ou Xiaomi qui a annoncé qu'ils allaient en lancer 10 des, ou Huawei peut-être. Il y en a un qui a dit ça sera 10 Lancement de smartphones 5G en 2020. Ouais, je pense qu'ils qu vont que tous que le faire. Cités en ont déjà oui. et euh, qui sont pas lancés en Europe. Euh, Samsung en a aussi, hein, euh, pas lancé en Europe. Euh, voilà, donc. Un... Ouais.
2: Non, mais c'est simple. Hein, si 2020 est l'année de la commercialisation de la 5G partout, alors ces gens qui quand même te sortent allègrement 30 à 40 combinés par an euh, ça, ça donne le vertige hein. Moi, on se souvient d'un temps un peu plus calme où on, on comptait juste les points tu vois, comme, comme dans un match à Roland-Garros avec Samsung d'un côté et Apple de l'autre et là t'as où les chinois sont arrivés et c'est un peu comme, comme si on t'avait mis tu vois, 8 tournois de ping-pong sur un cours de tennis tu vois, et là tout <rire> tu, et il faut, il faut que tu suives toutes les balles Donc euh, non non, ça va quand même très très, très vite il y a des fois on a le vertige en disant attends, alors attends le Xiaomi Mi Mix T. le c'est le Pro ou c'est le 8 Non, c'est le 9. <rire> alors, attends, mais, alors, mais bon, voilà. Euh, euh, donc, la... non, je pense que si, je ne sais pas lequel des trois euh, l'a annoncé, mais, mais clairement, ils vont tous sortir une ribambelle de modèles 5G euh, mmh. à tous les prix, même si, évidemment, l'espoir quand tu es constructeur, c'est d'arriver à faire un peu de marge au moins au début en disant bah oui, monsieur, il ah, est 5G, que... donc il est un peu plus cher.
1: Surtout que, euh, étant donné qu'on est de plus en plus dans la période où euh, les téléphones sont commoditisés euh, et donc euh, on les garde de plus en plus longtemps et puis on ne fait pas toujours la différence entre les différentes marques parce que ça a moins d'importance qu'avant, euh, bah là c'est un argument pour vous en vendre des nouveaux. Donc oui, je pense qu'ils vont tous se lancer dans l'arène.
2: Je te mets ouais. l'aise, hein. il y a plein de gens qui ont des téléphones 4G dans la poche et quand la 5G sera lancée, ils seront persuadés que leur téléphone est 5G. Hein. C'est pas ça aussi... Oui, d'ailleurs, ça, ça, ça il y a, ne change pas.
1: Il y a aux États-Unis euh, la fausse 5G qui est arrivée, qui est une sorte de 4G bricolé comme c'était le cas ouais. à l'époque. Mais non, c'est
3: pas de la fausse 5G, c'est les Européens qui vendent ça pour pas dire qu'ils sont en retard sur les Américains.
1: Non, mais les Américains l'ont fait aussi avec... Euh, ils l'avaient fait avec la 4G tout pareil. Hein. Et ils l'avaient fait avec la 4G à l'époque, mais AT&T l'a fait avec la 5G aussi. Euh, d'ailleurs, on a euh, Jeff qui, dans l'émission, m'a dit « mais si, si, j'ai la 5G, regarde ». Et en fait, c'était euh, cette fausse euh, 4G. Donc, on, on est tous coupables, en fait. Mais au final, ce que je retiens, c'est qu'on est, euh, est peut-être en retard en France, mais comme on n'a pas les appareils de toute façon, peut-être qu'on n'est pas si en retard que ça. Ensuite, la question, ça va être euh, de la, la, la quantité de territoire couverte, qui peut-être aurait été plus grande si on avait commencé plus tôt, mais bon. Ouais,
3: le, le problème de la 5G, c'est qu'on qu parle là de smartphone, mais on parle d'un pour du marché de la 5G. La 5G, c'est avant tout des usages industriels. Et pourquoi est-ce que c'est embêtant d'arrêter en retard Parce que pendant ce temps, il y a des gens qui déploient des usages industriels qui vont tout changer. Alors, on a parlé de voitures autonomes, de santé connectée. Ça, c'est presque les trucs glamour du, de l'histoire. Et puis, il y a le moins glamour qui est l'usine connectée en 5G, et les Allemands, Bosch, Siemens, ils sont en train de travailler comme des dingues sur des, des, des solutions d'usines de, connectées, les Chinois aussi. Et puis nous, on va arriver avec nos métiers à tisser en faisant « oups, on a raté une génération ». Mais Et
1: du quoi, coup, ouais. tiens, je vais, ça me donne l'occasion de te poser une dernière question. j'aime
3: beaucoup les métiers à tisser,
1: oui <rire> Une dernière question pour conclure, en fait. Est-ce qu'au final, la 5G, à part quelques usages très spécifiques pour les euh, utilisateurs finaux, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose pour nous Est-ce que ce n'est pas plus des transformations à un niveau plus professionnel, comme tu le dis, et industriel Est-ce que pour les utilisateurs finaux, ça va vraiment changer quelque chose, la 5G
3: Là, ça va changer quelque chose euh, dans la mesure où il y a des projections qui ont été faites et là je vais citer euh, les gens de chez Orange qui estiment que si d'ici 2022 il n'y a pas plus de largeur de bande disponible les réseaux vont saturer parce que les gens consomment toujours plus de données en mobilité donc en fait on a d'abord besoin de nouvelles fréquences pour absorber
1: les flux actuels D'accord mais donc en fait que... c'est à dire qu'on va peut-être télécharger un petit peu plus vite ou naviguer un petit peu plus vite sur internet mais ça ça va être un, un, un changement dont on va se rendre compte que si on revient en arrière plus tard ça ne va pas transformer les usages, peut-être comme l'a fait la 4G à l'époque du passage de la 3G à la 4G, où on a eu l'ajout en fait euh, euh, vraiment utilisable, par exemple du streaming vidéo, d'une utilisation d'internet qui était comparable à la maison et en mobilité dans une certaine mesure. Là, ça va être juste là, pouvoir là, continuer là, j à faire ce qu'on fait te déjà.
3: J'ai envie de te dire, Joker, parce qu'il y a dix ans, euh, qui aurait imaginé que les gens regarderaient des vidéos. Euh dans les transports en commun quand ils fonctionnent ou euh, qu'on n'aurait plus On que pouvait... du streaming euh, musical. Vous enfin, pouvez à... l'imaginer,
1: mais tu veux dire ça peut amener de nouveaux usages Ça peut euh, amener de
3: nouveaux usages, auxquels le premier si j'y pense, je crée une start-up et je deviens milliardaire et je finance euh,
1: <rire> les patriotes. D'accord, bon bah écoute, je le note, je le note. Merci pour toutes ces, toutes ces informations sur la 5G, euh, bah, qu'on continuera à en parler évidemment dans les mois et les années à venir. On va faire ouais. <rire> on va faire une petite pause euh, pour vous parler ben Alors, oh, je vous ai déjà donné la suggestion de euh, suggérer le podcast à vos amis qui sont dans les, dans les, dans les transports pendant les grèves j'aimerais aussi lire le commentaire de David 34 qui sur iTunes nous dit le meilleur podcast tech le meilleur et de loin podcast intelligent réfléchi qui aborde tellement de sujets intéressants avec en plus plein d'invités différents que je suis par ailleurs je pense qu'il parle de vous à écouter sans modération si vous voulez avoir un avis éclairé sur la tech et sur le monde qui vous entoure. Merci beaucoup David34. Si comme lui vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur iTunes ou sur un autre euh, euh, catalogue de podcasts et laisser un petit commentaire, une petite note. Vous pouvez aussi simplement le recommander à vos amis, c'est un bon moyen de soutenir également. Et bien sûr, vous le savez, sur Patreon, patreon.com slash rdvtech, si vous voulez soutenir financièrement. C'est vraiment super simple. Vous pouvez, euh, bah, pour le prix d'un petit café, c'est hyper abordable, si vous en avez les moyens bien sûr, un petit café, une petite bière un petit sandwich, vous choisissez vous choisissez euh, combien de temps vous soutenez vous choisissez le nombre d'épisodes que vous soutenez et euh, vous allez créer votre compte et soutenir tout simplement l'émission de cette manière, c'est sur patreon.com slash rdvtech je vous remercie infiniment et en plus vous avez des bonus comme euh, le flux privé avec les émissions sans pub, sans promo et euh, des bonus en plus donc euh, des contenus exclusifs donc n'hésitez pas c'est sur patreon.com/rdvtech Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price
0: of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Alors, les petites news et rumeurs un petit peu plus rapides. Je vais lire quelques sujets et vous me dites ce qui vous, ce qui vous émoustille. Euh, on commence par euh, peut-être le truc un petit peu, comment dire, fantaisiste. C'est Min Chi l'analyste le plus prolifique sur Apple, qui dit qu'en 2021, donc on n'est pas sur le prochain modèle, mais celui d'après, euh, il y aurait des téléphones, de, bah, des iPhones, sans aucun port, ni Lightning, ni rien du tout. Bon, c'est seulement le Lightning qui reste, donc sans port Lightning. C'est-à-dire qu'il serait en chargement sans fil, en euh, connexion sans fil pour tout. Il n'y aurait juste pas de port, on ne peut pas le brancher pour le charger. Quel euh, bonheur Le rêve, enfin réalisé question. Connectique. <rire> Je vais vous poser la question dans une seconde, mais il dit aussi qu'il y aurait possiblement des téléphones avec Face ID et Touch ID sous l'écran en 2020 ou 2021 et le Galaxy S11 qui arriverait donc l'année prochaine, aurait un capteur photo à 108 mégapixels, qui est designé par Samsung par ailleurs, euh, et un zoom optique de 5 euh, fois. 108 mégapixels, c'est énorme évidemment, pour vous donner une idée, euh, les téléphones Apple actuels et en général, on est autour des 10-15 mégapixels. Alors ensuite, la, la taille du capteur change pas énormément, donc euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément 10 fois mieux, mais c'est quand même euh, notable, le chiffre compte parfois. Euh, mais oui, donc cette idée de téléphone complètement sans fil, est-ce que le monde est prêt euh, Cédric, tu avais l'air content, mais concrètement... Non, 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 non,
2: non. Dit... c'est pas, pas, pas mon projet, c'est celui d'Apple. Euh, <rire> enfin, un truc où tout à coup, personne ne va se plaindre de ta connectique parce qu'il n'y en a plus. C'est ça, tu veux euh, dire mais... que c'est le,
1: le monde de rêve dans lequel voudrait vivre Apple, mais pour nous bah, qui vont dans le monde réel, est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt quand même bah,
2: quand on voit les différences d'efficacité entre la recharge sans fil et la recharge filaire, il va falloir qu'il y ait des grosses avancées là-dessus, alors ce serait peut-être l'occasion de, de passer, je ne sais pas, du 15, du 20 watts enfin, mais, mais euh, bon quand tu vois surtout l'efficacité aujourd'hui euh, s'il pouvait passer quand même par une étape USB-C, ça nous ferait bien plaisir euh, ce serait quand même plus pratique pour plein de choses, ne serait-ce que pour la recharge qui serait quand même immensément plus efficace et euh, pour le reste de, de ce qu'annonçait qu Ming-Chi sur, euh, sur le Galaxy tout ça n'est pas de la science-fiction c'est-à-dire que euh, que ce soit euh, le, le zoom 5 fois optique, il est déjà dans le Huawei P30 Pro et, et le capteur à plus de 100 millions de pixels, il est déjà dans un Xiaomi donc, euh, donc tout ça est, euh, est finalement, et serait logique évidemment, dans ce qui sera la, la tête de gondole des, des smartphones rec... de
1: Samsung.
3: Et la reconnaissance d'empreintes sous le display,
2: ça existe aussi, comme le FaceTime
1: ça, ça existe aussi, enfin c'est-à-dire y a voilà, des meilleurs pas, capteurs euh... qui arrivent effectivement, mais, mais oui, ça existe déjà, oui.
2: Donc c'est super, mais c'est pas euh, ébouriffant. Enfin, c'est ébouriffant, si. 100 millions de pixels avec un smartphone, c'est quand même ébouriffant parce que moi je me souviens, il y a encore, finalement pas longtemps, avoir fait un sujet sur euh, Canon travaillerait sur un capteur à 100 millions de pixels pour des réflexes. Donc tout à coup, quand tu vois la même chose dans un smartphone, forcément ça, ça pique un peu. Euh, mais, mais c'est euh, la question de la
1: taille du, du, du capteur aussi qui est importante, parce que 100 hein. millions de pixels casés dans un capteur de petite taille, c'est pas la même chose que dans un capteur de grande taille, parce qu'il y a moins de lumière qui arrive dessus. Les, les pros évidemment. de la photo me, me me m'écharperait sur Twitter si je précisais, si je précisais pas ça.
2: Et puis surtout la question c'est pourquoi faire? Mais je... ah,
1: ben oui, des photos.
2: Mais Elsa a bien non, mais... compris le principe. Merci. Non mais merci, <rire> Madame Bambaron Merci. Mais, mais vrai, non mais c'est ce que je veux dire, pourquoi faire de mieux à part à part euh, blinder ton, ton stockage interne. Mm. Euh, moi, je faisais joujou ce week-end avec euh, le dernier Leica. Euh, ils ont fait un boîtier qui s'appelle le SL2 qui est absolument, enfin c'est une merveille. Dommage que ce soit un prix à 5 chiffres, euh, mais euh, qui fait 47 millions de pixels. Dans l'ensemble, c'est suffisant, je veux dire. Dans l'ensemble, oui. ce qui en sort est tout à fait suffisant. -à on n'est pas tous là pour imprimer des 4 par 3 Alors, c'est vrai qu'après, 100 millions de pixels, ça donne aussi, surtout, plus de finesse possible d'analyse pour les moteurs d'IA qui vont être derrière et qui vont améliorer en temps réel ta photo. Mais c'est-à-dire que 100 millions de pixels, il faut que toute la chaîne derrière suive. C'est-à-dire oui. la rapidité de la mémoire vive, du stockage, du processeur qui va traiter, etc. C'est là aussi qu'il y a quand même énormément de travail. Bon, ça va faire des résultats qui, en tout cas, en démo, ça, ça va être euh, it's going to demo well, comme on dit en anglais ouais, ça va être déchirant ouais, voilà, ça va déchirer en
3: voit renvoie aussi à la 5G ça veut dire qu'on va avoir les réseaux qui vont être capables de transporter tout ça et puis tu vas avoir des nouveaux usages aussi parce que tu as déjà des systèmes qui sont quand tu prends la photo de quelqu'un tu vas pouvoir être capable de zoomer sur sa main pour acheter la même bague que la nana que tu as vue euh. voilà.
1: mmh.
2: je pense que là Google, Google Photo à un moment va nous dire non on a dit qu'on vous stockait tout mais là quand même il y a des limites vous êtes
1: bien gentils <rire> non mais limite déjà je crois qu'ils ont une taille maximum oui, pour Google, Google Photo gratuit bon, moi je suis euh, surpris que vous ne euh, je, soyez je pas... Je ne peux pas
3: faire le ravi de ra... le, la ravi de Mais la crèche, parce que sur le sans fil, moi, j'ai un sac à main. Ce n'est pas un sac à main que j'ai... c'est euh c'est un truc d'installateur, j'ai 18 câbles en permanence sur moi face à une cata le jour où le, le vrai sans fil arrive et, et euh, je me souviens de quand euh, Apple a annoncé qu'il retirait le lecteur de disquette, tout le monde a crié au fou euh, mais on est dans cette suite logique enfin, c'est ce que dit Cédric, c'est le rêve d'Apple depuis le début c'est aller vers du, vers du wireless complet et là on, je pense que c'est complètement faisable avec les progrès qui sont faits en, en chargement sans fil il y, a un, il y a un gap qui a été franchi l'année dernière et ça devrait, ça devrait le
2: faire. Il y a aussi un problème d'efficacité énergétique. Bon, c'est pas très grave. Quand tu mets bout à bout... Il -y, y, y des
3: progrès qui ont été faits justement sur le, le chargement sans fil avec des nouvelles technologies mais même sur la norme chi, hein, pour parler euh, un, peu, un peu technique. Et on, on devrait vraiment je pense si la courbe d'apprentissage se poursuit à cette, à cette vitesse-là, et moi j'ai vu deux trois trucs en thèse dans des startups françaises où je me dis que si eux sont capables de le faire, Apple doit faire pareil. Hein.
1: Tu veux dire que le, le, les rendements du chargement sans fil sont en train de s'améliorer de manière significative Ah
3: bah considérable, mais même aujourd'hui euh... hein, ce qui se passe avec un Samsung S10 quand tu le poses sur son chargeur sans fil, il est chargé en 1h30 mmh.
1: Oui, on, on parle aussi des questions d'économie, enfin, pas d'économie, mais de rendement d'énergie, c'est-à-dire est-ce qu'on ne perd pas plus d'énergie en chaleur avec les chargeurs sans fil que euh, quand on charge de manière filaire J'imagine que s'ils passent à du tout sans fil, chez Apple, ils vont parler de la question pendant la leur présentation. Ouais. Euh, mais bon, donc vous, vous êtes tout pour le sans fil, enfin en tout cas Elsa. Je comprends ah ouais. l'idée, mais... mais moi en fait ma première réaction c'était mais le monde n'est pas prêt c'est pour ça que j'ai fait cette blague en, en présentant le truc parce qu'on n'a pas assez de chargeurs sans fil et donc on va se retrouver à ne pas pouvoir charger ton son téléphone ou alors peut-être devoir trimballer notre chargeur avec nous euh, pour pouvoir le brancher sur une prise USB et charger sans fil euh, quand on n'a pas de chargeur sans fil disponible mais peut-être que d'une part à l'horizon 2021 ça sera un petit peu plus présent encore et puis surtout comme souvent le fait qu'Apple tire les premiers ça va pousser euh, un petit peu L'industrie a adopté ces trucs-là. On pense évidemment à tous ces, 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 toutes ces étapes, comme tu le disais, tu le rappelais, Elsa le lecteur de euh, disquettes, le lecteur de CD, même qu'ils ont retiré, euh, le plus récemment. Euh, l'absence de câble jack, de port jack dont d'ailleurs certains se plaignent encore et je le comprends, ou le port USB-C sur les ordinateurs où on est passé de, ah oh là là, ils sont chiants Apple on a besoin d'un nouveau truc à, au bout de, ça a quand même pris de, deux ans on, on, a, on est passé à ah bah c'est quand même super chiant que quelqu'un sorte un truc qui n'est pas en USB-C et c'est toute l'industrie qui avance c'est pas que Apple, mais Apple est une disons une, une étape importante dans ces modifications. Juste
3: pour les chargeurs sans fil si je peux parler d'une petite start-up française, j'allais un papier, je fais de la pub pour mon journal aussi, euh, ce qui s'appelle ipanipan Et eux, ils ont signé un deal avec McDonald's et ils vont équiper 3 à 400 McDo par an. Et ils ont un deal sur 3-4 ans pour faire les, les restaurants McDo avec intégrés dans le mobilier des chargeurs sans fil.
1: Mmh.
0: Il y a,
3: Donc, ouais, c'est euh, en train d'arriver quoi. C'est peut-être. Ouais. C'est en train d'arriver. C'est-à-dire mmh. que euh, si ça se trouve, dans, dans 3 ans, tu arriveras dans un aéroport. Euh, alors, peut-être pas euh, à Roissy, mais ailleurs dans le monde. Et tu poseras ton téléphone sur, à, à la table du café et paf, il sera en train de se recharger sans même que tu y penses.
1: Ouais. Bon, bah, 2021, c'est quand même, on est à deux ans euh, de l'annonce de ces iPhones, quasiment. Donc, en deux ans, il y a des choses qui peuvent se passer et ça peut commencer à euh, euh, se produire. Et puis, peut-être, effectivement, que si jamais on n'a pas... De euh, chargeurs, on peut avoir comme on a des, des comment dire des câbles, des adaptateurs pour nos ports USB et les utilisateurs de Mac s'en plaignent, mais le font quand même parce qu'ils sont euh, complètement le cerveau lavé parce qu'ils utilisent des Macs. J'en fais partie, hein, donc voilà. <rire> et ils se trimballeront avec un petit, un mini chargeur sans fil à brancher sur le truc US, USB pour le cas où ils trouvent pas de chargeur quand, quand ils partent pour la journée ou dieu sait quoi, ce genre de choses. Bref. On verra où on en est dans deux ans euh... Le président d'Intel, le CEO d'Intel, a fait une sorte de mea culpa sur leur stratégie. Et c'est vrai qu'on parle souvent d'Intel dans l'émission, ou de temps en temps en tout cas, et de l'avance incroyable qu'ont pris tous leurs concurrents sur les processus de gravure de processeurs, y compris les processeurs ARM qui font maintenant du 7 nanomètres, euh, alors qu'Intel a du mal à passer au 10 nanomètres, qui est l'étape d'avant. Euh, on pense à AMD qui a fait beaucoup d'innovations dans ses processeurs et qui sont beaucoup plus performants et fins à taille égale. Euh, ce qu'il a dit, c'est qu'ils avaient... Euh, ils s'étaient tellement concentrés sur le marché des processeurs qu'ils avaient raté toute la euh, chaîne des autres types de, de, de silicone, en fait. Et donc, il se dit, il voulait conserver les 90% de, 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 de parts de marché sur les processeurs, mais peut-être qu'il vaut mieux avoir 30% de tout que 90% des euh, processeurs. Et bref, ce qui est important... Là, on, parle des, sont... on
2: parle des processeurs pour ordinateurs.
1: Là. Pour ordinateurs de bureau, oui, bien oui, sûr. Enfin, oui. le bureau est et, et et portable. Et portables, bien sûr. Et portable. euh... Donc bon, c'est un, un mea culpa intéressant, il était temps qu'il le fasse. Euh, J'ajoute à cette euh, petite news, qui, un truc qui n'a rien à voir, mais c'est pour les, les, vous demander votre avis sur euh, ceux qui, celui qui vous intéresse, euh, la Commission européenne a donné l'accord et même a donné le coup d'envoi au Airbus des batteries, comme l'appellent euh, Numerama et d'autres, c'est-à-dire un conglomérat qui est composé de financements... Euh, public et de financement privé pour euh, développer des batteries en Europe. Euh, ça a commencé, bah, ça a, ils ont donné l'accord hier, le lundi 9. Euh, il y a 3,2 milliards financés par les États, 5 milliards qui viennent du privé, et l'idée d'avoir et d'avoir un développement euh, concurrentiel euh, pour le développement de batteries en Europe, ce qui est euh, vu la direction dans laquelle va le monde peut-être un pari intéressant. Et puis, il y aura des retours, évidemment, sur investissement pour les États et le privé. Enfin, c'est censé être une opération qui est bénéfique à tous. Je, je pense que, euh, et quand on parle de, 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 pas de suffisance, mais en tout cas de euh, puissance euh, dans le monde de la tech, les batteries, c'est un petit peu le truc qui touche à tout. Des commentaires sur euh, Intel et euh, le, le, les batteries en Europe, peut-être bah, sur, oui sur,
2: sur Intel, le CEO ne fait que dire ce qu'on qu se dit depuis longtemps. C'est-à-dire que, ouais, ouais, ils se sont concentrés sur les choses sur lesquelles ils étaient très forts, c'est-à-dire les processeurs pour PC, pour portable et pour serveur. Euh, c'est pas un oubli tu vois c'est pas quelqu'un a oublié d'emmener le dossier processeur mobile à la réunion tu vois c'est pas <rire> je pense je, euh, mais mais c'est vrai que c'est ça reste un peu euh, puzzling quoi c'est mais comment on sentit enfin bon je pense qu'il y avait des enjeux qu que nous on ne saisissait pas vu de l'extérieur euh, sur les batteries oui je pense même que c'est une, une fusée à deux étages c'est d'abord arrivé à garantir un approvisionnement à ne pas être dépendant d'un approvisionnement à ne pas refaire avec les batteries ce qu'on avait fait avec le pétrole le pétrole, le problème c'est qu'on ne pouvait pas choisir là où, là où il jaillissait donc euh, c'est ça qui a créé le PEP et le reste euh, sur les batteries il n'y a pas de raison parce que euh, ces batteries euh, tu vois, du lithium on peut aller en chercher en Auvergne hein. c'est pas euh, s'il le faut il euh, y a des grands gisements ailleurs etc., etc. Mais, mais, euh, mais on peut reprendre un peu la main sur cette, sur cette production là et de fait ça va être extrêmement important à la fois pour tous les équipements connectés pour l'automobile bien évidemment mais aussi pour de futurs tu vois le, le, le stockage des énergies vertes, arriver à je sais pas, stocker la, la production d'électricité tes éoliennes pour la restituer la nuit bref donc il y a quand même moult usages. le deuxième pour moi en tout cas étage de la fusée c'est de la R&D pour arriver à, à passer à l'étape d'après le, le, les, les batteries au, au lithium d'aujourd'hui il y a plusieurs pistes technologiques qui sont déjà euh, explorés par par pas mal de gens et là tout à coup reprendre la main sur les technologies fondatrices euh, de ce que seront les batteries de demain là aussi c'est un intérêt stratégique qui va d'ailleurs bien au-delà de ce que représente un Airbus aujourd'hui euh, oui. parce que tout à coup c'est pas juste quelque chose dont tu vas maîtriser la production et l'approvisionnement mais c'est quelque chose que tu vas pouvoir vendre donc euh, donc voilà c'est ouais je trouve ça intéressant alors après ça a euh, tous les défauts tu vois du consortium public privé enfin voilà ça ça a pas le euh, ça, ça a pas le, la, la réactivité, euh, la rapidité et, le, et le, en tout cas, l'empreinte initiale de ce que peuvent faire des, des acteurs privés, seuls dans leur coin, quand ils peuvent investir le même type d'argent. Euh, ouais, je, je, bon, je pense, je ouais. pense à un Elon Musk, par exemple, qui dit, ben bah non, moi, je vais faire, je m'en fous, je vais faire mes batteries dans le désert du Nevada et je vous emmerde. <rire> euh, mais, euh, mais oui, non, non c'est quand mais à même. à défaut, euh, c'est quand
1: pense... même, c'est plutôt positif, quoi. Enfin, plutôt ah non, positif. Non, 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 bien sûr, c'est le, le, le bilan est globalement positif. Elsa, quelque chose à ajouter, sois sur un Alors cas, soit moi, sur je ça. suis super d'accord. avec Oula, oula, pardon, tu, 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 ton enthousiasme, voilà. nous... tu es bruyamment d'accord. Il, oui. il
3: peut pas, je peux pas dire. Non, tu Intel, une telle, j'ai rien à rajouter sur les, sur les batteries. Il c'est vrai qu'il y a un vrai problème de. On a des industriels européens. Euh, qui sont très très bons dans le domaine notamment euh, chez les Allemands et on ne peut pas regarder euh, le, pour le coup la, la fusée partir, euh, partir sans l'Europe et euh, ce n'est pas Bosch dans son coin qui va pouvoir rivaliser avec la Chine entière donc c'est logique euh, d'arriver à des associations comme ça et euh, on a des groupes en France comme Schneider Electric aussi qu'on leur à dire sur le sujet. Il y a toute la problématique du smart grid, donc la gestion des électricités renouvelables, euh, enfin des énergies renouvelables, c'est un énorme dossier, c'est euh, une super bonne nouvelle.
1: Je pense qu'on est tous assez positifs sur ce sujet et comme vous l'avez rappelé tous les deux, c'est vraiment un enjeu stratégique donc, euh, et, et ça touche à peu près à tout. Donc est, il est peut-être bon de s'y intéresser. Euh, parlons un petit peu de la Chine. Euh, deux news d'une part, euh, Beijing a ordonné à tous les organismes gouvernementaux d'acheter ou, ou de se débarrasser de leurs appareils tech, de leurs ordinateurs euh, spécifiquement, euh, avec des équipements étrangers. Donc, que ce soit logiciel ou matériel, euh, ils doivent d'ici trois ans être équipés uniquement de produits euh, chinois. Alors, on ne sait pas s'ils si, si vont réussir, mais c'est un signal qui est assez fort et qui est plutôt intéressant à suivre. On est entre la défense stratégique et l'intérêt national, mais avec la Chine, ça a toujours des connotations un petit peu différentes. D'autant plus que l'autre news dont je voulais vous parler, c'est... On est encore une fois... Vous savez, c'est marrant parce que je parlais des euh, choses je vais rester diplomate, des choses problématiques que fait la Chine depuis, on va dire, euh, quelques mois, un an au moins. Euh, et dans les premiers temps, j'avais des retours de certains auditeurs qui disaient, euh, ah mais oui, mais au moins, en gros, je, je caricature un petit peu, mais ils disaient, au moins, en Chine, euh, les trains sont à l'heure. Euh, voilà. Et franchement, si vous réussissez à euh, continuer sur cette voie depuis, avec tout ce dont on parle depuis quelques mois, je ne comprends pas bien euh, ce qui se passe, mais la dernière histoire euh, cauchemardesque, c'est, les, les, on va dire, plus qu'une rumeur, euh, les... Euh, gouverne... enfin, les, les autorités chinoises sont en train de réunir des euh, 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 échantillons d'ADN, en particulier de la communauté ouïgure euh, dans l'ouest du pays, la communauté musulmane ouïgure, qu'ils oppressent depuis un bon moment déjà, euh, et qu'ils oppressent c'est rien de le dire, mais ils réunissent donc des, du, du sang. De, euh, ces, de, de cette communauté pour faire une classification ADN qui, entre autres, euh, leur sert à faire de la recherche pour euh, créer des modèles de visage à partir de l'ADN. C'est-à-dire qu'ils ont euh, le, le sang de la personne et ils peuvent analyser l'ADN pour recréer le visage. C'est très...
3: l'industrialisation du délit de faciès quoi.
1: Un petit peu, oui. Et, et en plus de ça, ils ont donc l'ADN de tout le monde, comme ça, s'ils en ont besoin à un moment, ils, ils savent vous le récupérer. Alors, évidemment, eux, ils prétendent que... Mais c'est uniquement avec des gens qui sont volontaires, euh, qui, qui nous donnent leur sang pour, euh, volontairement. On parle de, je crois, quelques millions euh, d'échantillons, donc on n'est pas euh, encore à des quantités euh, à, à l'échelle du pays. Mais voilà, enfin, je ne sais pas. C'est le genre de choses qui sont euh, 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 particulièrement inquiétantes, et c'est dans la droite ligne de ce que fait le gouvernement chinois depuis un moment. Euh, donc, je vous ouvre le, la place si vous voulez commenter soit sur ça, soit sur les, euh, la, 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 comment dire, la purge des équipements étrangers. C'est uniquement au sein de, de la, du gouvernement, hein, les équipements étrangers, les PC étrangers, ce n'est pas pour les entreprises privées. Donc, on est quand même dans une, une, comment dire, une, une ambition limitée, pas ambition, mais... Euh, domaine limité. Donc c'est du, du, du nationalisme économique. Enfin c'est du
2: voilà. Mais c'est des, oui. des choses qu'on qu ferait bien si on avait les mêmes. Hein. Mmh. <rire> je te rassure, hein, si on avait euh, quatre constructeurs de smartphones, euh, tous les constructeurs d'ordinateurs et si les usines étaient, euh, étaient dans nos banlieues, bah, on, de toute façon ça se ferait à peu près de fait parce que il y a quand même, euh, tu vois euh, les, les, les chinois sont quand même très très fiers de leur, de leur géant technologique et, et euh, moi je, je repose là-dessus euh, sur le témoignage de mon épouse, il y a quelques mois qui était à Shanghai, et qui, qui est allée au, au fameux à l'Apple Store de Shanghai qui est au pied de la Pearl Tower là, et euh, qui est magnifique très grand, et, et elle dit j'ai été choqué en il n'y avait pas de Chinois dedans, il n'y avait que des étrangers, il y avait à la base probablement des expats et des touristes. C'est-à-dire que tout à coup, les... bah, il y a évidemment des Chinois qui utilisent des iPhones, mais euh, dans l'ensemble, tous les gens qu'elle a rencontrés là-bas avaient à la main un Xiaomi, un Huawei, etc. etc. et ils ne travaillaient pas pour ces marques-là. Donc, le, le, y a, Tu vois, nous, on est, on est cocardiers, mais, mais, mais eux, ils ont la puissance de feu industrielle et technologique et d'innovation ah. qui va derrière.
1: Nos, nos Donc forcément, c'est
2: facile, facile à décréter.
1: Les, les véhicules de notre gouvernement sont tous des véhicules français. Je parle de voitures. Et autres. Donc, oui, on peut voir effectivement les choses comme ça. Dans le cadre de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, où les, les, le gouvernement euh, euh, américain a interdit l'utilisation de certains euh, types d'appareils, et notamment Huawei, à leur gouvernement et leurs autorités euh, publiques, ça, ça prend une coloration différente. Mais oui, disons que c'est peut-être pas forcément. On y voit peut-être un petit peu plus d'intention négative qu'il y en a, je pense que c'est quand même un petit peu le cas. Mais
3: c'est aussi un moyen de se protéger pour les Chinois. Je ne veux pas défendre le gouvernement non. chinois là-dedans, mais ils se sont quand même, ils ont quand même pris une grosse. pris une question claque de souveraineté, avec, quoi. Avec, Non, non, mais il y, y a le souci Android. C'est que là, les États-Unis ont dit c'est fini, euh, vous ne jouez plus avec Android, ou, enfin en tout cas pour Huawei. Donc ça leur pose quand même des soucis. Euh, imagine, tu as tout ton gouvernement qui est sous Windows et puis tout à coup, on dit à Microsoft, ah ben non, en fait les enfants vous allez arrêter de vendre aux Chinois. Mmh. C'est euh, que... un peu le ce qui est... Enfin, je me fais l'avocat du diable. Hein. C'est quand même un des arguments qui a été donné par le gouvernement chinois. C'est euh, Il faut qu'on soit indépendant parce que s'ils coupent les vivres... Euh, parce mmh. qu'ils sont... En fait, ils... Face à un possible blocus technologique américain, les Chinois sont en train de préparer une réponse, puis bon, ils sont quand même un petit peu armés, parce qu'il ne faut pas oublier que les nouveaux ayant racheté IBM en 2005, puis les serveurs IBM en 2013, puis Motorola, ils ont quand même acquis un peu de techno américaine aussi, donc ils sont assez sereins.
1: Mmh. On est d'accord. Euh, bon, bah, je ne vous pose pas plus de questions sur la question de, de l'ADN. On est suffisamment dans, le, dans le, la dystopie avec mon ouais, petit résumé. C'est
3: horrible.
0: Ouais,
1: <rire> je pense qu'on est d'accord. Euh, oui, le comité d'éthique, le comité pilote d'éthique du numérique, c'est 27 personnes qui vont se poser, plancher sur les questions des chatbots, des voitures autonomes, de l'intelligence artificielle dans le domaine médical et qui vont parler d'éthique avec tout ça, quels sont les difficiles choix à faire parfois, les choses auxquelles il faut faire attention. On en parle souvent dans l'émission, euh, vous, vous le connaissez euh, certainement. Ils vont rendre leur premier rapport début, début, début 2021. Le comité sera peut-être pérennisé après ça. Pour le moment, c'est pour un rapport 2021. Euh, on a besoin, évidemment, de se poser les questions, euh, je crois. Pour moi, c'est encore une fois une chose plutôt positive. Euh, on a besoin de se poser ces questions, je crois. Et c'est bien qu'on s'y intéresse. Et le gouvernement est, et, et je pense, à euh, sa place dans cette démarche. la L'ADSL euh, est en voie d'extinction, mais c'est pas pour tout de suite, rassurez-vous. On va commencer le dédéploiement en 2023. Il devrait se finir d'ici deux. 2030, on parle de l'organisation d'Orange, là, évidemment, le but est de remplacer par la fibre, euh, par contre, il n'y aura plus de téléphone bah, par euh, la paire de cuivre, donc euh, si on n'a plus d'électricité, il eh n'y ben, a plus de téléphone, donc euh, ça peut peut-être poser un problème là, mais on en parle souvent, ensuite, il y a d'autres avantages, et puis, euh, dernier sujet, on parlait d'Elon Musk tout à l'heure, il a gagné son procès en enfin, fait, le procès que lui euh, avait intenté le euh, sauveteur qui était en Thaïlande, vous saviez que Elon Musk l'avait accusé de pédophilie. En fait, ils ont considéré juste le tweet et le tribunal a visiblement considéré qu'il s'agissait bien d'une insulte, comme le disait Elon Musk, et pas d'une accusation diffamatoire. Euh, Elon Musk avait quand même en avait rajouté dans une interview et puis dans d'autres tweets qui, moi, me semblait vraiment être une accusation diffamatoire. Mais bon, quand on considère que le premier tweet, euh, c'était vraiment une insulte dans une dispute. Il a gagné son procès, voilà, je voulais le mentionner comme ça. Beaucoup de, de sujets mélangés, là, euh, entre l'éthique, la DSL et Elon Musk, vous pouvez choisir
2: <rire> Alors, la DSL, c'est le, le sens de l'histoire. L'éthique, c'est intéressant, mais ça, ça rejoint ce qu'on faisait déjà sur la, la médecine et les biotechnologies, ou tu as un comité nationale d'éthique, ou tu vois. Mais c'est intéressant que que tu mettes en place, tu vois, une, 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 une sorte d'association de gens compétents sur le sujet, et puis qui peuvent avoir des, des idées, enfin, euh, qui sont pas, comme dans l'ensemble euh, les politiques, même s'il y a maintenant un shift générationnel qui est en train de s'opérer, euh, des gens qui sont un peu à la ramasse, j'entendais encore ce matin, mais ça c'était aux états unis euh, un, un, un avocat qui racontait qu'il travaillait euh, au Sénat, si mes souvenirs sont mon nom, à, à la Cour suprême, euh, et euh, au moment où dans les années 90, euh, le, le Sénat passait une loi sur, euh, sur la décence en ligne, et, et, et il dit le truc c'est que dans le, dans le bâtiment où j'étais le seul qui avait un laptop qui avait internet. <rire> donc euh, <rire> donc donc ça, ces retards sont en train de se combler, mais quand même, c'est pas mal d'avoir des gens qui sont un peu tu vois, au, au mmh. top du top de la mode pour arriver à, à ne serait-ce expliquer les concepts, l'avenir de, des technologies qui sont devant nous, parce que euh, c'est des gens qui doivent statuer pour l'avenir et pas juste sur l'existant. Donc, euh, donc voilà. ça.
1: À Arriver à y réfléchir avant que ça n'arrive peut-être et à établir, peut-être pas des règles et des lois, mais des principes auxquels on peut se référer ensuite quand on devra faire les choix. Je pense qu'on ira tous regarder dans le rapport, s'il arrive début 2020, enfin quand il arrivera, la, la mmh. question de la voiture autonome est-ce qu'elle doit choisir d'écraser euh, euh, trois vieux ou un bébé ou le contraire euh, Ça sera mm -hmm. la grande question, le truc euh, un petit peu flashy euh, qu'on ira voir. Mais ouais, donc c'est bien de s'y intéresser. Voilà. Et
2: puis quant à Elon Musk, euh, je pense que le juge, enfin, surtout le, le, le plaignant demandait 180 millions de dollars. Bon. Euh, et, euh, mais oh, oui, en bah, même vous temps, vous pu lui en, en attribuer deux. C'est l'Amérique. Oui, mais alors c'est ou rien. Soit tu es coupable. Tu vois, c'est dur d'être à moitié coupable. C'est mm. C'est comme, euh, tu vois, il n'y a, a pas de femme à moitié enceinte. Enfin, euh, et, et là, sur des choses comme oui. ça, de fait, une fois, une fois que tu as classifié le délit et que tu as dit c'est ou c'est pas, bah, faut que tu... bon. Mais, euh, et d'ailleurs, il n'y aura pas d'appel, apparemment. Et je pense que le juge s'est borné à rappeler aux plaignants que euh, tout le monde sait que régulièrement, Elon Musk dit des bêtises sur Twitter. Euh, mais il faut se souvenir du fond de l'affaire souviens-toi c'était des, des enfants qui étaient euh, perdus dans des gorges etc., etc et en fait Elon lui avait dit Pardon Mais si vous voulez moi je me mets avec mes ingénieurs sur le coup et on vous fait un sous-marin pour aller les chercher et l'autre avait réagi n'avait pas, 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 pas été très sympa. Et du coup, euh, voilà, enfin, c'était un ouais, mouvement d'humeur plus qu'une... C'était pas une accusation, mais de
1: fait. S'il si, y, y avait eu que ce tweet, ça aurait été le cas. Mais il a suivi ensuite, justement, avec des réponses en disant, euh, ouais, mais si, si c'est pas vrai, pourquoi tu me ferais pas un procès euh, Il avait été plus loin que juste euh, pédogue, tu vois, donc moi, non, je suis là, pas il aussi il convaincu.
2: Était, mais bon. il, il était très énervé, mais, mais de fait, c'était pas une moi moi personnellement pour une accusation étayée, c'était
1: pas... Un... Personnellement, je me suis dit, mais il va tellement loin, il dit, pourquoi tu me fais pas un procès. Euh, je me suis dit mais peut-être qu'il a des renseignements, des informations sur ce type qui allait vivre en Thaïlande. On sait qu'il y a du tourisme sexuel en Thaïlande. Moi, je m'étais posé la question, tu vois. donc mmh, genre, Je comprends. Euh, Elsa, un commentaire sur ces sujets-là
3: Hélène bah, euh, Musk est pas tout seul dans sa, dans sa tête, il doit avoir plusieurs. <rire> <rire> euh, sur la DSL, c'est plus un problème de, de terre de cuivre qui va être coupé, c'est le sens de l'histoire et puis... Euh, euh, Orange ne va pas entretenir les réseaux jusqu'au jusqu 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 ouais. euh, jusqu 23e siècle. Hein, donc, euh, il y a cette question que... aussi,
1: effectivement, l'entretien des réseaux qui coûte très cher, et s'ils servent moins, oui, il faut à un moment... Voilà, ce
3: qu'ils appellent une extension par plaque, pas de panique, personne ne sera coupé de téléphone. Et c'est vrai qu'on dit, ouais, mais s'il n'y a plus l'électricité, mais il restera les portables qui seront chargés et qui auront des bonnes
1: zones. Les, Après, les... si c'est comme... Le, voilà. Pour les portables, justement, il faut savoir aussi que euh, effectivement les antennes, généralement, ont des batteries et des, ou des générateurs. Donc, les portables, souvent, marchent pendant quoi J'imagine qu'il y a des lois là-dessus, 24 heures minimum. Euh, mais, euh,
3: alors là, c'est un scoop, hein, parce que je n'ai jamais entendu parler de générateurs sur des antennes.
1: Ah bon Parce que moi, alors c'est peut-être parce que je suis à la campagne. C'est le cas, euh, si l'électricité scoop quand je suis à la campagne en Finlande, les euh, antennes ouais, 4G, 4G continuent à fonctionner. En Finlande, Peut-être, mais alors du coup, <rire> euh, je te retourne la chose. Euh, si on a nos téléphones 4G et que les antennes ne marchent plus parce que l'électricité est coupée, bah, nos téléphones ne nous servent pas à grand-chose.
3: Oui, mais euh, je parlais par rapport au. Enfin, il faut. C'est quand même une loi de. Enfin, on n'est pas dans des zones sismiques euh, où il y a rarement. Oui, tu veux, quand veux même. dire que l'électricité peut, peut qu être établie en à une partie tout tombe pas en même temps. Je parlais de, 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 de l'avantage de la, de la vieille, vieille paire de cuivre, c'est que ça marche sans approvisionnement en électricité.
1: C'est ça. Après, enfin, un approvisionnement euh, au niveau du central, quand même.
3: Oui, mais c'est. tu n'as plus l'électricité...
1: Si tu n'as plus l'électricité chez toi, euh, tu décroches ton téléphone qui est en vieille paire de cuivre, il marche quand même, à moins que la centrale ait, ait sauté aussi. Est ça. ça
3: veut dire que demain, euh, s'il n'y a plus l'électricité, ben, on ne pourra plus téléphoner euh, avec un téléphone fixe euh, qui sera sur, de, 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 sur Internet. En revanche, on peut se dire qu'il faudrait que le fixe soit coupé, que le portable soit coupé, que tout soit tombé, et là on aura peut-être d'autres choses à faire que de passer mmh. des coups de fil.
1: Oui, effectivement.
3: Bon. bon, bref. La DSL, c'est le sens de l'histoire. Elon Musk, euh, je... yes, ça y est, ça s'est fait. Et la troisième question, c'était quoi
1: ah bah, C'était la question de l'éthique euh, du numérique et des gens qui y réfléchissent.
3: Ah ben, bah, c'est bien
1: <rire> je, je, oui, je suis. Je pense que tu as bien résumé euh, tout le commentaire. Non, mais c'est un, un
3: sujet tellement monstrueux. Il y a, ça va, euh, ça va de, de, de la biotech jusqu'à la voiture connectée, enfin jusqu'à la voiture autonome, en passant par l'homme augmenté. Donc, euh, bon courage, quoi.
1: Ben, c'est sûr que c'est large. Euh, c'est encore une fois ce qu'on reproche. Je pense la chose qu'on a retenu ces quatre, cinq dernières années euh, par rapport à la tech, c'est Merde, on aurait dû y penser avant. C'était quand même le truc qui était Ah, bah, les réseaux sociaux changent la manière dont on communique, on aurait dû y penser avant, les trucs, les machins. Bon, c'est essentiellement les réseaux sociaux, mais c'est quand même important, du coup, de se dire Bon, bah, pour les grands changements à venir, peut-être qu'on va essayer d'y réfléchir avant. Et bon, moi, je. Comme l'a très bien dit Elsa, c'est bien. Euh, bon bah écoutez on va euh, passer sur la mise à jour de Google euh, de la recherche Google BERT qui, qui amène de l'intelligence artificielle qui va comprendre ce qu'on veut dire plutôt que les mots spécifiques qu'on tape dans notre recherche c'est déjà disponible en octobre et ça arrive en France euh, depuis lundi c'est un déploiement euh, qui va prendre quelques jours et puis euh, BMW qui vous faisait payer un abonnement de 80 dollars par an pour avoir accès à Apple CarPlay qui est juste juste un logiciel dans votre machine. Ils avaient fait un abonnement. Bon, bah ils font marche arrière. Il faut payer une installation, machin. Et c'est gratuit sur certains modèles. Mais c'était vraiment le truc euh, incompréhensible, surtout sur les BMW qui, généralement, sont des voitures chères. En plus de ça, ils vous font payer 80 dollars par an pour avoir le... Enfin, je suis tout à fait pour les abonnements. Vous le savez, ça a <rire> beaucoup de, 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 de bons aspects. Mais là, je crois qu'on est un petit peu dans un truc UBS qu'heureusement, BMW s'en est rendu compte. Peut-être que c'est les... Clients BMW qui sont, ont fait, euh, sans rendre compte, BMW. Bon ben bah voilà, c'est tout pour euh, cet épisode. J'aimerais remercier euh, Cédric et Elsa d'avoir euh, fait ce petit bout de chemin podcastique avec moi. Est-ce que vous voulez nous dire tous les deux où on peut vous retrouver sur Internet euh, Commençons par Cédric
2: à Cédric sur Twitter, euh, sur LCI euh, au moins dans la matinale week-end du samedi, si vous levez très tôt 7h47 et moins tôt 9h45, euh, et, puis, euh, et puis sur LCI.fr le reste du temps. Magnifique, merci Cédric.
1: Elsa.
3: Bah sur Twitter, à euh, Elsa Bambaron, désolé j'ai laissé mon nom de famille, c'est compliqué, <rire> et puis sur euh, le site du Figaro.fr et dans les pages du Figaro, euh, papier, parce que tant ça, que ça existe encore.
1: Très bien. C'est
3: une je... réponse optimiste.
1: Oui, oui, non, mais nous, 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 y croyons. Nous y croyons tous. Euh, donc, les liens Twitter seront dans les notes de l'émission, évidemment. Cédric et Elsa Baron. Pour ma part, c'est notre notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous trouvez cette émission sur Frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir nous laisser des commentaires si vous aimez ou vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit. Et si vous voulez soutenir l'émission, évidemment, c'est euh, Patreon.com rdv rdvtech, 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars par épisode. Vous choisissez, ça se fait en 2 minutes. N'hésitez pas à le faire ou alors à dire à vos compagnons de transport en commun « Ah, j'écoute le Rendez-vous Tech, vous devriez l'écouter aussi ». Vous dites « vous » parce que vous êtes poli. Hein, vous ne les connaissez pas forcément. Si vous parlez à vos amis pour leur recommander le Rendez-vous Tech, là, vous pouvez dire « tu ». Euh, enfin, bon, en même temps, je ne sais pas, je vais pas vous dire quoi dire. Euh, je vais respecter votre euh, volonté propre et personnelle. En tout cas, ce que je fais, c'est que je vous fais des bisous et je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.